0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天的话题呢，大家在标题里也看到了，咱们来聊一聊现在还在进行的2017广州车展。但很多朋友肯定事先也想到了，广州车展嘛，是今年车坛算是最后的一件比较大的一个事件，所以肯定会聊一聊。那今年广州车展上发布的重量级的新车呢，有，但不是特别的多。那丁丁呢？今天就跟大家聊几款我比较感兴趣的，也有一些是我在微信的朋友圈啊、微博里面征集大家的意见以后，大家比较感兴趣的。当然也有很多一部分是相互重合的。那咱们先来聊第一款车，就是沃尔沃的 X C 6 0沃尔沃 X C 6 0的热度非常高，因为这一代 X C 6 0呢在海外已经上市了，然后呢应该是在12月份在中国正式上市，然后正式交车呢，我估计是要到明年了。但是我们的听友包括网友呢，对这款车的热度啊关注度确实非常的高，当然这也很容易理解，因为毕竟这一代的90系从 X C 9 0到 S 9 0到 V 9 0 CC， 对吧？确实塑造了沃尔沃一个非常全新的形象，而这个形象普遍来说是比较得到认可的。哪怕说对这些车心存疑虑的那些用户，我接触下来比较少，是因为说我不喜欢它的外观，比较少。所以它的外观设计，整个车的内饰的那种感觉，整体上还是比较得到认可的。但无论如何， 9 0系毕竟定位比较高，价格也比较高，所以不是真正走量的车型。那真正走量的车型，或者说未来明年沃尔沃在中国市场真正台柱车型啊，一定是这款 x C 6 0包括全球市场其实也是一样的。所以这款车的热度非常高。那这款车呢，事先我们也得到了一些信息，我在车展上呢也专门去看了。对于这款车的一些基本信息，其实大家都是比较熟悉的。比如说，它会用到沃尔沃的 SPA 平台。那 SPA 平台是沃尔沃的60系、90系都会用的平台，一个中大型的平台。那用这个平台呢，有一些显而易见的好处了。比如说，它的安全属性，就沃尔沃最核心的安全属性。S C 6 0在广州车展中国正式上市之前呢，它已经在欧洲的 E N CAP 的这个碰撞测试里面拿了五星，其中。成人保护、儿童保护和安全辅助装置这三项测试是在所有测试车辆中的得分是排名第一的。那同时呢，它在美国的 IIHS 的这个碰撞测试中也是拿到了最高的等级，叫 Top Safety Pick 加，也就是你可以认为是一个优秀加，就是一个最高的一个等级。这个当然是。SPA 平台它固有的一种属性，因为我记得我很多次说过啊，就是一个平台它根本上会有一些东西能够决定你这款车的一个潜能嘛，至少是第一个就是它的架构，这个就决定它的被动安全。然后呢，它的主动安全其实也是由平台决定的，因为你这个平台的基本的一个架构，包括它的电路系统啊，包括它整体的可以支撑的一些安全的主动安全的配置，包括辅助驾驶啊，包括。自动驾驶或者半自动驾驶都是由平台的这个属性来决定的，所以这个 SPA 平台意味着 x C 6 0上其实是可以搭载我们在90系上看到的所有的辅助驾驶的功能。那这款车的外观呢？我在广州车展的展台上一眼看过去的时候，就觉得是一个缩小版的 x C 9 0而且它甚至会比 x C 9 0让人感觉更加自然、更加舒服。因为 x C 9 0这个车的设计啊，可以说是一波三折。最早， x C 9 0有一个设计方案，其实是被沃尔沃的董事会给枪毙了。然后，当时沃尔沃的主设计师就被 fire 掉了。然后进来的这位主设计师，长得特别像 Tom Cruise， 大家可以去看一下他的照片。这个、哥们儿叫英特拉克，前前面的名字我忘了，他姓叫英特拉克。现在呢，这个、哥们儿已经从设计师升级为是沃尔沃旗下那个高性能的子品牌，就是 Polestar。然你可以叫北极星了，但是官方好像我没看到有这个叫法。Polarstar 就那个品牌的总裁也是从设计这个岗位走到了一个综合的管理岗位。那这哥们儿的设计呢，就带来了我们看到的新的 x C 9 0包括后面的 S 9 0 V 9 0整个系列。那其实呢， x C 9 0在他接手的时候呢，已经有一个雏形了，所以而且发布离发布的时间已经非常近了，所以他在设计 x C 9 0的时候没有使出全力，或者说他已经没有可能把自己的才华全。全部发挥出来，所以 x C 9 0那个车啊，呃，我觉得整体的完成度，其实没有后来的 S 9 0尤其是 V 9 0那么高，从外观设计上来说，那么 x C 6 0你会感觉到，你如果真的看到这个车，至少我的感觉是这样的，它的整体的这种顺畅程度，就是成熟度，感觉上那种浑然一体的感觉，其实比 x C 9 0会更加的强大，而且因为它车身比较小嘛，感觉上就比较紧凑一点，但是呢，它又完整的继承了 x C 9 0上的一些。标志性的一些设计元素，比如说雷神之锤的大灯，比如说你看到那个前格栅，包括一条斜就斜杠上去，中间一个沃尔沃的车标，这些基本的设计元素，然后整车。你从侧面和从尾部去看，你又觉得，包括从侧头看也差不多，你又觉得是一个缩小版的叉 C 九零，非常好看。你很难去描述说它细节上为什么，我刚才说它的完成度会更高，感觉上更加更加和谐。但是你看到这些车，我觉得你可能会跟我有一个比较相似的一个看法。然后它的内饰呢，也像一个缩小版的 XC90， 一个屏幕被很好的整合在了中控那个触屏，被很好的整空整合在了整个内饰里面。然后整个内饰风格呢，也是比较简洁的。那我记得我在聊沃尔沃90系的时候，其实不止一次我提到过，就是中国消费者啊，我接触一些消费者，他们。有些消费者其实不是特别能够接受那么干净的一个中控台，就是他觉得按键越多，这个车就越高级、越有豪华感。但沃尔沃呢，太简洁了。但也有一些朋友，包括我之前采访的号称中国第一位 V90CC 的车主，他可能就觉得特别喜欢这种简洁的风格，这个就比较有分歧。那 X60 c 呢，延续了这种简洁的风格，但是我觉得，首先这个车本身是定位更低一点。而且更年轻一点，所以我的感觉可能这个内饰的接受度可能反而会比九零系会更高一点。那它整体的融入感都非常好，非常的和谐。然后那辆展车我估计是一个比较高配的车型吧，然后是一个阿迪赞，就是运动套装外外观上有阿迪赞那些设计的一个车型。然后你看它的内饰有一些木纹，就很自然的那种北欧风格的那种木纹，融入感都很好。然后很多地方都非常的熟悉，就是。你跟90系的感觉很像，方向盘，然后中间那个点火按钮，然后包括那些驾驶模式的选择，那个来回旋，上面有个玻璃质感的那么一个旋钮，都非常的像。而且它的座椅呢，我感觉上比现款的 x C 6 0其实是有一个比较明显的一种提升。当然，我没有说从一辆90系下来，然后到一个 x C 6 0上去坐上去做这么直接的一种对比，但整体就这种。乘坐的这种感受啊，整体而言，我觉得跟90七是比较接近的，所以这一点也是相当不错的。然后非常重要的一个话题呢，就是空间，因为我们知道在这个级别的豪华 SUV 里面，已经分成了两派。一个叫加强派，一个叫标轴派。那加强派的代表呢，就是 Q5 和 GLC， 这个是会加长的。标轴派的代表呢，就 x C 6 0和宝马的 X3 这两个是不会加长的。那 x C 6 0的轴距呢是2865毫米，就是说它是一个全球统一的标准版，没有一个专门的加长版。但是呢，它的轴距2865的这个轴距呢，已经比现款的 x C 6 0要长9厘米，所以你可以想一想。这个9厘米基本上就就都在后排的腿部空间嘛，你可以想象一下，其实如果你了解现款 x C 6 0你可以想象一下，其实新款的 x C 6 0的后排包括整体的车内空间还是不错的。那我估算一下，我大概预估一下呢，我的感觉是跟现款我们看到的奔驰 GLC。包括凯迪拉克的 X T 五是差不多大的，那基本上呢是属于比较宽裕，但远远谈不上奢侈，差不多这么一个水平吧。大家可以自己去做一个判断。我们可以对比一下，现款的 G L C 的轴距是 2873， 然后 X T 五是 2853， 然后叉 C 六是 2865， 都非常接近。但下一代可能最逆天的是 Q 5 q 5的加长版轴距超过了两米9。可以想象是会有一个非常明显的提升，因为哪怕是标轴版的 Q 5也比这一代的 Q 5有了一个比较明显的提升。所以未来在这个级别的 SUV， 有标轴派，有加长派，加长派可能会让大家感觉上后排空间更加的奢侈。那标轴派呢？我觉得可能会更加原汁原味一点吧，或者说。呃，你是不是需要一辆 SUV 这个级别的，算是中型 SUV 那么大，就长得可能跟中大型 SUV 一样大？我觉得这个到时候等这些车都上市，等那些加长的 SUV 都上市的时候，我们可以去试，试完了以后呢，我们可以给出一个评价。那叉 C 6 0的动力呢？先期上市的是三个动力 T 4 T 5和 T 8 T 4呢是一百九十马力 ，T 5二百五十四马力 ，T 8是一个混动系统，是四百零七马力，然后匹配的是八 AT 的变速箱。当然这个动力系统在九零系上我们已经看到了，非常的熟悉，所以也没什么特别好说的。那最后呢，简单说一下价格。这款车呢是十二月正式的上市，然后 T 4版本的预售价，它只公布了预售价，还没有正式价格，预售价是三十八万，然后 T 5版本呢是四十一到四十九万，然后 T 8版本呢是五十六到六十二万。最关键，我们看是38万起，那我们来对比一下 ，Q 5是 39.96 万起 ，G L C 是 39.6 万起，凯迪拉克的 x T 5是 35.99 万起。当然，现在终端都有折扣了，包括像 Q 5的折扣差不多能有个10万块钱，对吧？折扣都很大，然后 x T 5也能有那么两三万的折扣，可能还要多一点 ，G L C 折扣少一点，也有一万多。但是我们比的就是官方的官方的价格，因为呃。折扣的大小是跟你这个车是不是足够新，一般新上市可能前半年就不太会有折扣，对吧？还有就是你这个车的在市场上受欢迎的程度，那像 Q 5这种尾款车折扣当然就很大，这个就不是特别具有可比性。那38万的这个起售价呢，我的感觉是属于中规中矩吧？怎么说呢？呃， 3 8万对吧？你比奔驰啊，比奥迪啊，可能差不多。因为奔驰也是 39.6 万嘛，那沃尔沃的品牌稍微弱一点点，定到一个38万，我觉得问题不是特别大，但是比凯迪拉克明显要贵两万。当然它是预售价，预售价到终端价格，正式的价格大家懂的，可能还会再便宜一个几千块钱，一万块钱也很正常。所以总体来说，我觉得这个定价，因为配置都没看到，也没法去点评。但总体来说，这个定价应该说是一个中规中矩的定价，就是沃尔沃作为一个二线豪华品牌里面比较领先的这么一个品牌。然后它的一个最主力的中型 SUV， 起售价定在三十八万，而且我们知道沃尔沃的配置，呃，整体来说还是比较厚道的。就是沃尔沃它会做一些，尤其像辅助驾驶啊，可能就会比较，就入门级车型也会配一些辅助驾驶的功能，到一个中配车型基本上就全部都配上了，所以配置还是会比较厚道的。所以，呃，我觉得可以。观望吧，大家可以看一看到底说咱们这个正式上市以后价格是不是会比现在更便宜？那当然，它这个车的呃优势点，我觉得大家也看得非常的明显，就是它的造型设计、内饰，你是不是认可？它的安全、它的环保这些是不是认可？那它可能说大家觉得不是特别有竞争优势呢？比如说它的空间，我个人觉得是够用的，但是当那些。更长的家伙出来的时候，你是不是觉得还是想要一辆更大的车？我觉得中国消费者很多都会这样。那这个到时候大家可以去再去再去看一看到时候再去比较。那无论如何这款车呢，我觉得从静态的来看，确实符合大家的预期，是一个呃感觉上非常精致，然后比较豪华，然后呢让你觉得因为。我们知道90系啊，很多争议的点在什么地方？比如说它全系都是2 0零 T 的四缸机，虽然我个人不认为这个是一个非常大的问题，尤其在 S 9 0上应该问题就更小一点。x C 9 0可能很多朋友的心里面会有这么一个疙瘩，但是到了60系 x C 6 0这款车上，我觉得这个问题就应该就不存在了，而且它的设计也更加成熟，所以各方面来说，这款车型我觉得在明年。国产版的加长的 Q 5上市之前，在明年宝马的 X 3上市之前，应该说是一个非常有竞争力、同级非常有竞争力的这么一个产品吧。我也看到欧洲媒体有一些测试，做了一些对比，当然他们是柴油版。我其中看到 Autocar 好像是有一个对比的报道，对比了 X C 6 0嗯，阿尔法罗密欧的 Stelvia， 还有一款车是好像是捷豹的 F Pace 吧。最后的结论也是给了 X C 6 0一个非常高的。评价，所以我们可以再去看，就是等这个试了这个车以后，我再跟大家来报告这个驾驶的体验到底是怎么样。好，第二个品牌呢，我们来聊一聊宝马。宝马的展台呢就在沃尔沃展台的对面，也是一个反正就非常典型的宝马的那种风格的展台。那宝马展台上的阵容呢，还是非常的强大的，包括 i 8包括 M 5啊，包括七系的一些纪念版啊，包括很多在售的车型。但是这个展台最中心的位置呢，还是属于一辆五系，就是全新宝马五系的插电式混合动力版。那这个版本呢，也是在今年广州车展上是全球首发的。那对宝马来说呢，这也是非常重要的一款车型，因为它的存在会让整个新五系的家族阵容会更加的完整。那首先呢，插电式的宝马五系是全新五系家族的一款车，所以五系上所有的那些豪华和科技配置呢，它都有。比如说，加长轴距带来的一个非常宽敞的一个车内的空间，包括车内一些比较豪华的内饰啊，包括丰富的人车交互方式啊。因为我们讲过，新五系的人车交互方式非常的丰富，你可以用触屏，对吧？你可以用 iDrive。然后你可以语音控制，然后你还可以有一些手势的控制。那这种丰富的操控的一种互动的方式呢？其实我说过很多次啊，是在现在的这些豪华品牌里面比较聪明的一种方式，就是说它既适应一些比较传统的这种使用习惯，也适应现在最新潮的一些触控，包括宝马的语音控制，也是现在市面上你能看到的一些语音控制里面可能体验最好的一种。包括从七系上继承下来的非常炫酷的车钥匙，包括非常丰富的驾驶辅助功能等等。也就是说，所有五系上有的功能，这辆插电式的五系的混动车型上也都会有。但是呢，作为一款插电式的混动车型呢，它也有一些自己比较独特的地方。首先是从外观而言呢，这款车的识别度还是比较高的。比如说，宝马新能源家族标志性的那种蓝色的进气格栅，或者说充电口下方有一个 BMW 的 i 的标识，还包括新能源家族独有的带蓝色圆环设计的 BMW 的标识。那这种标识最明显就看到轮毂的中心。那标准的这个宝马的轮毂中心就是一个 BMW 嘛，然后它这个 BMW 中心。B M W 的这个中心外面有一圈蓝的，所以这个识别度还是相当的高的。但最核心的来说，这款车跟普通的汽油版的新五系来相比呢，是它的动力系统。它的动力系统呢是一个2 0 T 的发动机加上一个高效的电动机。最大功率呢是252十马力，最大扭距4 2二牛米，百公里加速 6.9 秒，也是一个相当不错的成绩了。然后纯电续航里程呢是61公里，综合续航里程达到650公里。那这个61公里是一个什么概念呢？ 6 1公里的纯电续航里程基本上就意味着两件事情。第一件事情呢就是，如果你有条件每天充电的话，基本上日常代步就很少需要用汽油了。其实能够买得起这个插电式新五系的家庭或者说用户吧。我觉得基本上是能够满足这一条的，因为首先你肯定有个车库吧，大部分这个车主应该是能有个车库，然后你装一个电桩，那你每天晚上回来充电，基本上六十公里嘛，大部分用户可能上下班六十公里也就够了，还有很多地方呢，其实现在越来越多，你可以在公司啊，或者说一些停车场也。装备了越来越多的充电桩，所以6十一公里基本上是能够满足这么一个需求。就是说，如果你能够每天给这辆车充电，那你基本上就可以实现零油耗的行驶。但一些长途你还是继续用混动系统。那第二呢，就是说6十一公里对于很多用户来说是非常重要的。为什么呢？因为你的纯电续航里程超过了50公里嘛，你是6十一公里，就意味着这款车满足了很多优惠政策的要求。理论上就可以享受多项的优惠政策。那事实上，这款车已经是被列入了工信部的新能源汽车推广应用推荐车型的目录。但最终能够得到多少优惠呢？如果你真的感兴趣呢，还是要跟当地的 4S 店去确认，是不是能够拿到呃国家的补贴啊、地方的补贴啊，或者说像上海啊有新能源的牌照啊，这个可能到时候要去 4S 店确认。然后这款车呢是搭载了宝马的第三代 eDrive 的技术。它的这套混合动力系统哎，有非常丰富的一种驱动模式，你可以选择自动模式，就是它自动来判断是用电驱还是用混动还是用以汽油驱动为主。你也可以自己人工的选择用 EV 模式，就是尽量用电池来驱动。那在第三代 eDrive 技术里面，一个比较新的技术呢，是驾驶者可以在有一个功能叫 Battery Control， 翻译成中文就叫电池控制。在这个电池控制模式下呢，你可以。自主选择在 30% 到 100% 之间来设定电量的目标值。打个比方，我自己选择百分之五十，哎，我希望电池的电量始终保持在百分之五十。那这个时候呢，系统就可以帮你把电池的电量保持在百分之五十。那为什么要这么做呢？因为我打个比方，比如说我开车从上海去南京，对吧？那我先是走高速，然后最后呢，我进入南京城以后呢，我可能要走二十公里或者三十公里的这个城市的路况相对比较拥堵。那我希望在这个拥堵路况里面用纯电模式来行驶。那这个时候呢，我算了一下，哎，我可能保持百分之五十。的这么一个电量，哎，比较适合到城市里面去使用，所以我就可以把这个电池的电量的目标值设定为百分之五十。那我在高速上行驶，其实是一个比较省油的工况，对不对？本来到城市就会是一个比较费油的工况，但是我可以让到城市以后，我使用一个纯电的行驶。所以有了这个功能以后呢，其实就是你可以更加个性化的、主动的来规划能源的这种使用的方式。在这种条件下呢，其实是能够让你整体上更加省油、更加环保，有一个更加好的体验吧。根据你自己的这个行程，从技术上来说呢，呃，这一代的新五系的插电式混动车型啊，有一个非常明显的一个突破，就是它的动力电池的能量密度比上一代车型提升了百分之七十。啊、呃，这是一个什么概念啊？就打个比方，什么叫能量密度呢？就是。我比如说，我用一块电池，我里面能够储存多少的电能？那我同样的一块电池，比如说打个比方，这块电池就跟你的笔记本电脑一样大。那我原来可能只能储存十个单位的能量，现在能储存十七个单位的能量，意味着我同样的电量，我需要的电池的体积就变小了。所以这一代的就是新五系的插电式混动车型，它的高压电池系统比上一代就减轻了一百公斤。这确实是很大的一个数字啊！毕竟仅仅是电池啊就减重了一百公斤，而且呢，未来这款车还会推出一个叫无线充电特别版，就是我们现在手机可以无线充电嘛？未来宝马会推出一个技术，就是我在一个车位上下面铺设一个系统，这个时候呢，你只要把车停到这个上面，你这辆车就能自动在充电了。这个时候呢，你连充电桩都不用了。那这个动力电池的能量密度提高呢，还有一个好处就是。同样的电量，我需要纯电续航里程达到，比如说61公里，我这个电池的体积也会变小了。而且我在车展上特意的关注了一下电池这个问题。它现在这一代的新五系的插电式混动车，它的电池它的安装位置是在座椅的下方，所以你从后备箱你打开后备箱一看，这个后备箱跟标准版就汽油版的新五系是完全一模一样，就同样大小，它不会像早些早年早年有一些品牌的这种混动车型也好，插电式混动车型也好，因为它不是一个原生设计，就它在设计之初是没有规划我要造一个插电式混动车型的。那在这种前提下，它在座椅下方。显然是没有办没有任何空间来让你装电池的，那你只能装到后备箱。所以我们看到，嗯，有一些插电式混动车型的后备箱，其实它是会小一半的。那我在车展现场特别看了一下，新五系的这个插电式混动版，它的座它的电池是放在座椅的下方，所以它后备箱是完全是一样大的。然后呢，我也坐到这个车里面仔细的。各处都体验了一下，基本上在车内，其实在没有驾驶的这种状态下，跟一辆新五系是几乎是一样的。无论是那种豪华的程度，还是说那种科技感，基本上没有什么明显的差别。那这款车呢，应该是明年初上市。我觉得有两种人特别适合来关注这款车，重点关注这款车型。第一类呢，如果你特别热衷环保、热爱创新科技；第二类呢，可能是一线城市对车牌有特殊需求的朋友。这两类朋友呢，我觉得可以重点关注一下这款车。好，接下来我们来聊另外一款车，就是捷豹的 XEL。捷豹路虎的展台呢就在宝马展台的隔壁。我们今天好像聊的大部分都是那个 4.1 号馆啊，很多车型。呃，捷豹 XEL 呢，其实就是捷豹 XE 的长轴版。那 XE 呢，其实上市已经有一段时间了，但是销量呢，说实在话，一直不是很好。原因非常简单，就是因为在同级别里面，就是在 BBA 的三系、A 4 C 级这个级别里面呢，捷豹 XE 是非常少的一个进口车型。而且是一个标准版车型，所以呢，相比这些主力车型，无论是 BBA， 包括凯迪拉克的 ATS-L 卖的也不错，对吧？相比这些车型而言呢，它空间小，价格又贵。这两个特性在中国市场，在这么一个豪华 B 级车的市场，几乎就是没有什么市场机会的，所以 X E L 就来了，就是它是一个加长版，而且呢国产了。那从数据上来说呢 ，X E L 的加长是非常的彻底，它加长了10厘米，轴距达到了 2,935 毫米，超过了 B B A 的所有车型。因为我们知道，宝马和奔驰的长轴版就。3系和 C 级的长轴版都是 2,920 毫米，它是 2,935 毫米 ，SL 也差不多，它也超过了 SL， 所以在数据上来说 ，XEL 在同级中已经是一个非常大的一个空间了，至少从轴距上来说。那实际的车内空间怎么样呢？实际的车内空间呢？我用两个字来形容就是正常，就是你进到一个长轴版的 C， 长轴版的3系，包括 SL， 包括现在的 XEL， 还后排空间其实都差不多。然后呢 ，XEL 它中间就后排中央的那个凸起呢，跟宝马三系一样，也是相当的大。所以后排其实说到底啊，这个级别的车我感觉，尤其是这些后驱车吧，基本上还是坐四个人比较舒服。坐五个人呢，短途的勉强能坐，但是你要长途坐的话会不太舒服。那这是第一个，就是解决了一个空间的问题。那第二个呢，解决一个价格的问题。那这个车呢是十二月十五号上市，还没有正式上市，但是价格呢，我自己估计啊，入门价格可能会达到三十万左右，甚至三十万之内，这个是非常正常的。因为我们从终端来看 ，BBA 对吧？这个奔驰的优惠稍微少一点 ，C 级因为又上了一个二零一八的新款，然后像宝马的呃。优惠 A 四 L 的优惠，其实终端都是有一些优惠的，当然终端优惠最明显的就是凯迪拉克 ATS L， 基本上已经卖到20万出头了， 2 2 3万就能拿到，而且都是280十马力的高功率的版本，所以我觉得 X E L 它上市以后价格的预估啊，我觉得起价肯定是能够达到30万之内，应该是没有什么太大的悬念，嗯，那无论如何会比现款的 X E 有很大的竞争力，当然和。竞争对手和 BBA 比，和它的同样是二线豪华品牌的凯迪拉克 ATS L 比，是不是有足够的竞争力？那这个咱们只能到时候再观察。这是两点，但无论如何，在空间价格问题上，把进口版的问题是能够解决了绝大部分吧。然后它的发动机是捷豹路虎自己研发的全铝发动机，就是非常有名的 Ingenium 那个系列的全铝发动机 ，2.0T 两个版本， 2 0 0马力和250十马力。200马力这个版本呢，其实比像3系啊、像 C 级啊他们的一个低功率版本要稍微高一点。那250十马力呢，就基本上就差不多。这两款发动机在别的一些车型上，像 F Pace 啊，其实。嗯，有体验过2 0 T 的发动机，整体的感觉啊，确实比早先对吧？捷捷豹路虎喜欢用的、那个、那个、那个、那个福特的发动机会好很多。那在车展现场呢，我其实是比较仔细的看了一下这个车。这个车的外观很多地方呢，跟标准版的变化其实不太大，但是你从侧面看呢，还是能够感觉到一个非常就还挺明显的一个变化，因为它的加强就是非常传统的，从 B 柱。从 B 柱往后，然后基本上这个十公分都是放在了后排空间了，所以后排纵向空间的提升是很大的。但横向空间呢，也就是一个标准鼻级车的空间、呃，嗯，不能算是一个特别大。那从外观角度来说，你会感觉上不像原来那么紧凑了，它确实有一种比较舒展的这么一种效果。但你说喜欢不喜欢呢？我觉得这个还是比较人见仁见智的这么一件事情，我就不不做不多做评价吧。然后呢，其实上一代的，就是或者说进口版的 XE 啊，它一直有一个问题，在我看来，因为 XE 从它的设计啊，它的这种概念上来说，还是比较运动的，因为捷豹这个品牌嘛，它本身就是运动作为一个调性，所以它是运动调性。那在这个市场里面走运动路线的大概有这么几款车 ：XE、ATS、L 3系和阿尔法罗密欧的 j u l i a 那在这几款车里面呢，我的感觉是 XE 有一个。和别的竞争对手都很不一样的点，就是它的坐姿比较高。在这几款车里面，宝马三系的坐姿是最低的，那 X E 的坐姿是最高的。相对来说 ，Julia 也是比较低的，然后 A T S L 呢也比较低，反正都比 X E 低。嗯，这个其实是一个比较奇怪哦，因为一般来说啊，其实我们说嘛，像这个级别的车，真正还很运动的车已经很少了，因为。宝马也是一代比一代更往舒适的这个取向去走，但是呢，宝马它在走向舒适取向的时候呢，它可能这个车的极限的能力是在往后退，但是它的给你的这种动感的感觉，其实很多时候没有非常明显的退，除了方向盘可能不像上一代的 E90 那么重之外，其实它的那种动运动的感觉其实没有后撤的很厉害，或者说还是让你觉得是一个同级里面的。一个驾驶者之车，对吧？很重要的一点就是它的坐姿很低。一旦坐姿低了以后，你对车身动态的这种反馈能力，你身体的这种感觉就会变得很好。所以这是非常重要的。那 X E 呢？从进口版。包括现在的国产版，因为国产版在车展现场那辆车它没有通电，所以我不太确定我坐的那个位置是一个最低的位置。但是我摸了一下它那个机械结构，感觉上已经是很低了，但是感觉上这个坐姿还是比较高。那一方面就是你的这个驾驶感觉可能会有点影响，另一方面可能你的头部空间。也会受到一点影响，但这一点存疑。等我们真正能够试驾到这款车的时候，我再给大家去确认。那无论如何吧 ，XEL 毕竟解决了进口版 x e 我刚才提到的几个非常明显的问题，包括空间啊、价格啊，然后它的发动机也是新的。然后呢，呃，整个内饰虽然变化不是很大吧，但是捷豹本身的内饰呢，呃。至少有那种特别的那种感觉，特别那种 feel， 我相信很多用户还是会比较喜欢的。所以无论如何，我相信这款车会给二线豪华品牌的 B 级车市场是带来一定的冲击，包括像呃英菲尼迪的一些车啊 Q 5 0对吧？包括像这个凯迪拉克的 ATS L 啊，可能都会有一些一些冲击吧。当然，它要冲击 BBA 的一线市场，估计可能还没有那么容易。好，简单的聊一下 X E L， 然后我们再去聊 X E L， 就捷豹路虎展台对面，也就是在其实是在沃尔沃的隔壁了。我们你想象一下，从展馆我们从沃尔沃到对面的宝马，再到隔壁的捷豹路虎，再到对面的雷克萨斯，其实它就在沃尔沃的隔壁，相当于一个正方形。我们来聊一聊雷克萨斯的 L S 和 L C。嗯，今年的车展，雷克萨斯展台里面最核心的车型就是 LS 和 LC， 而且雷克萨斯的展台做了一个非常特别的一个布局，因为 LS 啊，现在我们知道是第四代的 LS， 然后 LS 第一代是1989年在美国的底特律发布的，我记得，嗯，我们年初聊北美车展的时候其实聊过，因为这个 LS 是在北美车展首发的，然后当时我们。我跟刀哥还有我们一些美国的这个两位电台的主播，我们一起聊过这个车。L S 1989年第一代在美国首发，然后呢，第一代经历第二代、第三代开始少量的进入到国内，然后第四代是正式引进，但是第四代到现在也整整十年，我印象中有十年了，所以可以说节奏是比较慢的，因为像这个级别的车，一般在 B B A 那里就 A 8 S 级7系，它的一般的更新周期是在七年左右。一般是在七年、六年、七年这么一个时间节点，那雷克萨斯十年，差不多十年才去换，所以大家，我感觉上可能都忘得差不多了。幸亏是在广东啊，因为雷克萨斯在广东的存在感还比在全球、全国其他的地方会更加强一点。但是为了唤起人们吧，或者说尤其是广东人对雷克萨斯的一种记忆啊，雷克萨斯把它的展台入口的地方特别。把前四代车型全放上去了，然后在背后的这个壁板呢，就放了一些当时的一些宣传资料。但最有名的，我不知道有多少国内的朋友能够记得，啊，就当年一九八九年的时候，第一代雷克萨斯发布的时候，雷克萨斯做了一个广告是什么呢？就强调它的这个发动机的静音效果特别好。他把一辆车放到一个虚拟的一个测试转盘转台上，然后它可以虚拟出一百四十公里每小时的一个车速，我忘了是一百二十还是一百四十公里每小时。然后呢，他在他的发动机。舱就发动机舱盖子上的，叠了大概有好多层，五层还是六层的那种酒杯，就下面比如说是几十个，上面一层可能这个二三十个，在上面十几个、五个、一个，就堆了那么有五六层的酒杯，酒杯里面呢灌满了酒，然后呢让发动机运转。在这个台架上运转速度达到了120、十还是一百四公里每小时，我记得不是特别清楚，反正是一个100公里以上、100公里每小时以上的一个非常高的车速。这个时候你会发现，它这个五层叠起来的这个酒杯里面的酒是不会洒出、洒出来的，而且这个酒是满的。所以这个广告就雷克萨斯当时用来就是告诉世界什么呢？就是我的这个车的静谧性是非常非常好的，是远远超过了奔驰、宝马、奥迪的。然后当时呢？美国的媒体其实不信，就觉得这个日本人嘛，这个有时候考试作弊很正常，对吧？所以美国的记者不信，说你这个考试作弊。然后呢，雷克萨斯就专门邀请记者到现场，再重新来见证这么一个实验。所以这个。广告其实当时是帮雷克萨斯打开了局面，而且你会发现啊，雷克萨斯作为一个豪华品牌、啊，它的起步非常之高，它第一款车居然就是一款地级车 ，LS 直接上地级车，然后再往下面打，这跟我们现在看到有些中国的品牌在往上走的时候，这个套路好像不太一样，但是它当时真的是找到了一个突破口，就是。在豪华性、在舒适性、在安静性、在售后服务这些方面是找到了一个雷克萨斯这个品牌在北美能够北美这个豪华车的最大市场能够站稳脚跟的这么一个品牌。这是第一代的 LS， 嗯，这段视频也是在车展现场的不断的被播放。但是我们看到啊，雷克萨斯这个品牌其实，嗯 ，LS 这个车型啊。它的最大的卖点就是这个广告里面已经呈现出来，对不对？它的豪华性、舒适性、安静性、售后服务。但是呢，随着整个汽车工业向前发展以后，你会发现它这些东西啊，德国人也学会了。就现在你看，在 D 级车 A 8 S Class， 其实这些点都做得不错，也都很安静，也都很平顺，内饰也都很豪华，甚至豪华感比你做的还好，对吧？你看奔驰这一代做的多好。所以在这种前提下，其实这一代的雷克萨斯。发生了一些非常明显的变化，当然，大家首先可以看到的一个非常明显的变化就是它的造型非常的夸张，完全不像是一辆很沉稳的那种地级车，它就像是一个非常有激情、非常有派群的一个年轻人，甚至是有那么一点点叛逆的年轻人，但是这个叛逆可能有点像，打个比方像什么。像零零七对吧？做事情从来不循规蹈矩，但是呢，本身又是比较绅士，就是比较，呃，比较沉稳，不像是那种很年轻的那种叛逆者那么一种感觉。但是很不一样，很不像一辆地级车的那种沉稳的风格。然后我呢也看到了一些，嗯，一些报道，说，呃，其中有一个报道就讲到我，我我是信的，就是丰田张楠他自己提出对雷克萨斯的设计啊，提出一个指导性的思想，就是说我不要一个。非常沉稳的四平八稳的 LS， 我要让大家能够第一眼就记住它，不管你是喜欢它还是不喜欢它，但是你至少第一眼一定要记住它。这是现在所有雷克萨斯产品的一个设计哲学的一个指导性思想，就是首先我要识别度，大家看了这个车得记住，不能像早十年的雷克萨斯那样，可能可靠性这个口碑很好，售后服务口碑很好，对吧？舒适性也不错，但大家记不住，太平庸了，不行。就这是丰田张楠的一个指导思想，所以我们看到，尤其是 LS。因为这款车本来是一个旗舰车型，是一个很很稳健的车型，而且雷克萨斯一向来的品牌的传播基因是怎么样？就是一个非常非常沉稳，对吧？非常非常舒适，非常非常强调东方式的那种内敛的这么一个品牌。好，现在我要你过目不忘，就是你能看到的这么一种设计的造型，嘴巴非常大，一个纺垂形的一个造型。我我觉得过目不忘这个基本没有疑问，但是不是很多人都喜欢呢？倒真不一定。可能传统的很多中国的消费者接受度未必会很高，尤其是在旗舰级这个这个这个级别上。但是我觉得我自己的看法，我觉得这么做也许是对的，因为否则你太没有存在感了。现在 BBA 在这个市场上已经已经已经是一个非常非常强大的一个一个垄断，对吧？尤其是奔驰，一个非常强大的垄断。那你走不了那个，我们打个比方啊，就是你在。也不说天安门广场了，就你在一条很大的街，比如说上海的人民大道，对吧？你最中间的那个路，你走不了啊，人家已经占满了。那你就走边边上那条路，那边上那条路你做出自己的特色，你至少也能占据一部分的市场，对不对？当然，这一代 LS 呢，不仅仅是说在设计上，哎，走了一条与众不同的道路。其实，在造车哲学上，我觉得雷克萨斯也已经在寻找一条跟欧洲人不太一样的道路。呃，这个话怎么说呢？因为我们刚才也聊到了，雷克萨斯当年出来的时候，它的那些竞争优势，它是最安静的豪华车，对吧？然后它的那种舒适感，它的售后服务，这些竞争优势正在不断的被欧洲的那些豪门，宝马、奔驰、奥迪，正不断被他们去学习，或者说他们已经。追着他非常紧，甚至已经跟他平起平坐，有些部分可能做的比他已经都好了。所以你会发现，雷克萨斯当年在市场中找到的这么一个定位，其实在后来就是在 BBA 大幅度的往前追赶的过程中，它的那方面的竞争优势其实是没有了。那你雷克萨斯怎么样来寻找新的一个优势呢？我觉得雷克萨斯在造车哲学上有一些突破。怎么说呢？我们来看几个例子啊，你其实。其实这一次非常遗憾的是，它的那个展车啊，我不知道后面公众日会怎么样。在媒体日的时候，它那个展车的门是锁着的，所以呢，我只能透过玻璃去看它的内饰。但是如果你有机会的话，我觉得 LS 这个车啊，你一定要到车里面去看，车里面能看到很多不一样的东西。比如说，设计灵感来自古筝琴弦的那个中控台，再比如说激光雕刻的木饰板，你见过激光雕刻的木饰板吗？很少见吧？它其实是。把使用了日本传统薄木切片工艺的木材，就把这个很薄的这个木材和铝板压制在一起，然后用激光在木材上的雕刻出图案，所以是在木质的表面下露出了金属纹理这么一种独特的效果。再比如说折纸的艺术，在车门饰板上用了折纸的艺术，它的这个车门饰板的这个纹理是由编织艺术家手工揉制而成。然后呢，立体的能够呈现出 L 的形状 ，L 就 e x u s 嘛 ，L 的形状在不同光线条件下会呈现出不同的视觉效果。那我举的这些例子想要说明什么问题？手工打造这件事情，在欧洲是谁会做的？宾利、劳斯莱斯，只有超豪华品牌才会干这个事儿。但雷克萨斯呢，把这种做法、艺术化的做法、工艺化的做法呢，下沉到了一辆豪华轿车上。也就是在雷克萨斯的 LS 上，它开始用了这么一些手法，那这样就跟欧洲的这些豪华轿车拉开了一个距离了。欧洲人是有自己的谱系的，我只有到了呃宾利、劳斯莱斯这个级别，我才会用手工，对吧？我像下面的这些车，我管你什么手工是几乎是很少用的，也不是完全不用，但很少用。那雷克萨斯在 LS 这个级别上就用了大量这种艺术的东西。就是手工的东西，或者说是一些特殊的日本的那种手工工艺的一些东西。那通过这些东西呢，它就跟欧洲的这种豪华轿车在调性上就拉开了一个区别。其实，你如果真的坐到那个舱内，就车厢内，因为我看到很多图片，我真的特别想坐进去，但这次没有坐进去。但你到了那个氛围，我其实可以想象，因为透过玻璃，我还是能够看到内饰的那些感觉啊。其实你的感觉跟坐在一辆。呃，奔驰的 S 级里面可能还是挺不一样的。就这边是一个很很很豪华的一个工艺的产品，这边是有那么一点艺术那种感觉的东西，可能还是会很不一样的。我觉得这个是雷克萨斯重新找到的一条在旗舰轿车的层次上，怎么样去跟 BBA 已经非常强大的竞争对手去竞争的这么一条路。我们回头再来说，那这个当然是它的特别之处，但是呢。雷克萨斯有一点呢，我觉得至少在中国市场，它没有像 BBA 做的那么极致，因为我们知道奔驰、宝马、奥迪现在在中国市场的本土化已经都做的是相当的不错了。但是雷克萨斯呢，因为整个丰田其实都是这么一个策略。我们看到在各大汽车品牌在中国的策略而言呢，基本上像大众是非常中国本土化的，就是中国市场的话语权是非常高的，甚至像奔驰、宝马。奥迪对吧？中国市场的话语权都是很高的。但是雷克萨斯是或者说丰田吧，它是一个更加全球化的品牌。像 LS 这款车，从它的动力配置上，我能够感觉到还是非常明显的以美国市场作为一个主导的这么一个思想在主导。包括丰田凯美瑞也是非常美国市场主导的一个思想。所以它的动力系统是什么呢？它的动力系统现在进来的 LS 是两款车，然后 LC 是一款车。LS 是350。呃， 3 5的自然吸气， 3 1 8八马力，然后 LS 5 0 0 H 是 3.0 的混动，然后是整个整个系统是359十马力。那318八马力是一个什么概念？ 3 1 8八马力基本上就相当于一个3 0 T， 就它的 3.5 自吸的动力相当于一个3 0 T 的一个。呃，中等吧，或者说中等的一个水平。那有些3 0 T 动力做的高的可以做的高很多，也有一些3 0 T 比它更低也有，所以是在一个3 0 T 的一个平均水平， 3 1 8八马力。然后 LS 5 0 0 H 是359十马力，那么这个基本上属于3 0 T 比较高的了，但是也有比它更高的。呃，这个是 V 6比较高的一个3 0 T， 包括直六3 0 T 里面算是中高吧， 3 5 9十马力是一个 3.5 的混合动力版本。然后 LC 5 0 0 H 呢，也是一个就跟就跟 LS 5 0 0 H。是是一样的，然后价格 ，LS 3 5 0是 90~105 万 ，LS 5 0 0 H 是 97~130 万 ，LC 5 0 0 H 是 130~140 万，这个是预售价，不是最终的价格。那我们来比一下，奔驰 S 的起价是 93.8 万，宝马7系的起价是 89.8 万，奥迪 A 8是 87.98 万，也就是说 ，LS 的起价跟他们都差不多，都是在90万左右。L S 350， 所以基本上呢，我觉得雷克萨斯的定价呢，其实还是比较靠谱的。怎么说呢？就是我刚才说了，它的动力系统是完全以美国市场为主导的。因为你会想嘛， 3 5的一个进口车，它的关税比 3.0 是要高一个档次的，它的关税大概要高百分之十几，所以你显然没有竞争优势嘛，对吧？那。你的动力可能也跟三点零我刚才说的差不多，但是你的关税上就明显会占据一定的劣势嘛。但是雷克萨斯在定价的时候呢，从我们刚才的这个比较来看、啊，还是在一个正常的一个水平线上。当然了，终端折扣我们暂时不去说啊，因为终端折扣我刚才聊 x C 6 0的时候也说了，终端折扣跟很多不同的因素有关系。我们来比较价格，从定位的角度来说。价格的你只能比较官方指导价，但你从购买的角度来说，你是可以去看终端价格的。那比如说 A 8也好，宝马的七系也好，终端价格终端的优惠会相对明显一点。S 级好像也有那么一点点的终端的优惠，但不多。嗯，但是 L S 3 5 0进来以后呢，毕竟是一个全新的车嘛，所以它前期而且量也不可能很大，所以这个价格应该还是能守一段时间。但是最终这个车啊，你。到底能够说，呃，我值不值得去买？可能等到时配置出来，以及你能不能够认可雷克萨斯想要贩卖给你的这种独特的造车哲学？但至少我觉得有一点他做的可能是对的，就是说，他确实做到了差异性，他确实和 BBA 的那些竞争对手完全不一样。那这样的话，就有可能去吸引他的一部分的。他的用户喜欢他这种调性的这种用户，当然了，比较遗憾的是，我刚才也说了，它整个动力系统虽然说它的定价还是在一个比较靠谱的范围之内，但是如果说你想象一下，如果它真的配了 3.0T， 或者说对吧，一个比较合适的动力，关税再低一点，这样它在价格上就有一个更好的弹性，其实可能竞争力就会更好一点。但这个咱们也没有办法去替丰田操心了。那说到 S 级呢，我们再来简单的说一下奔驰，因为今年奔驰其实没有发布，在我看来没有发布非常重量级的新车，但是它发布了很多高大上的车型，比如说 S500L， 就是那台搭载 3.0T 直六发动机的 S500L， 185.8 万，很贵啊，但是它的直六达到了435十马力，比原来的 V8 421十马力动力还要更强。比如说，他发布了 S 6 8 0迈巴赫，连名字都改成了 680， 多么的接地气啊！奔驰的发布会啊。我我正好就是刚进展馆的时候就看到了奔驰的发布会，当时呢，然后一上来呢，在这个之前呢，就是一个古筝的表演，非常中国吧。然后一上来，倪凯，奔驰中国的老大，倪凯上来居然说了有那么两分钟的中文。然后他一开始就说，我第一个来到的城市呢就是广州，然后我呢特别喜欢广州的小吃，巴拉巴拉巴拉说了很多。虽然说这个中文吧，你得借助字幕的帮助你才听得懂，但是本土化的那种姿态非常强烈。然后呢？你看它车型的命名叫 680， 这个我记得我说过啊，六八零这个在国外不叫 680， 中国人喜欢八嘛，就给你叫680。那款车 309.8 万，肯定也是一车难求了。然后他还发布了 AMG 1 6 3 S 的 f o r m a t i c 这个是尼凯在这个发布会现场发布的第一款车， 1 6 3 S 178.8 万。宝马发布了 M 5奔驰发布了1 6 3 S， 这个针尖对麦芒，我们刚才说了，宝马展台上很重要一款车就是 M， 5呃，这个高性能车，我们有机会再聊吧。可能很多朋友会觉得不太接地气，但是 M 5也好， 1 6 3 S 也好，这一代的这个这个级别的高性能车呢，都有一个特点，就他们同时都搭载了四驱系统，而且这个四驱系统是可以人工切换到后驱，就你中间的那个离合器可以人工把它强制性的断开。这个时候你就是后驱，然后你也可以是四驱，所以这是一个很特别的一个在性能车上用的比较少的一个四驱系统，但是在这一代的 M 5和163上都用了。回头我们这两款高性能车有机会我们再去聊吧，今天就不再展开了。然后他还发布了 AMG S 6 3 249.8 万 ，AMG S 6 5 299.8 万，就是很多都挺高大上的，还发布了 SL 的限量款 ，G class 的限量款，还有一款 EQA 的概念车是代表奔驰未来电动车方向的。但总的来说，奔驰我感觉上这次广州车展发布了挺多这种限量版啊，或者说一个特别的版本啊，或者说一个高配版本啊，包括很多朋友非常关注我刚才说的 S 5 0 0啊这种车型，但是倒是没有说一个。特别特别重量级的一个什么样的新车出来？一不小心已经聊了快五十分钟了。好，那咱们今天就聊到这儿。下一期节目呢，丁丁会专门用一期节目的时间来跟大家仔细聊一聊本届广州车展最重量级或者说关注度最高的那款车，就是全新的丰田凯美瑞。然后后面两期节目呢，丁丁还会跟大家来聊两个，可能也是一个非常话题性的品牌和车型。有一期呢，我会跟大家聊一聊魏。为这个品牌，因为我在广州车展之前呢，是参加了为品牌发布一周年的这个活动，第一次面对面的听到了老魏魏建军的一些言辞吧，他在现场发表的演说，包括他在答记者问过程中的一些东西，有很多新的思考。我关于这个品牌，我觉得我会单独的跟大家聊一聊。然后呢，接下来我又会去试驾。跟它非常针锋相对的另外一个品牌就是领克的01那款跨界 SUV。那接下来我也会做一期节目来跟大家聊一聊试驾体验。试驾下来以后，这款车给我的印象到底怎么样？那如果你对这些车型感兴趣呢，可以一直关注我们的节目《钉钉说车》。如果你是在喜马拉雅上收听这档节目呢，你可以选择订阅咱们的专辑，这样每次这个节目上线的时候呢，你都会收到一个通知。未来钉钉说车的节目呢，是每周四下午四点固定的更新。然后，如果遇到像广州车展这样的大事件呢，会在周一不定期的增加一些特别的节目。好，如果你对咱们今天聊到的车型有什么感想或者看法呢，欢迎在下方评论留言。如果你喜欢咱们的节目呢，欢迎分享给你身边爱车的朋友。如果你想跟丁丁交流呢，欢迎关注我的新浪微博东巴车志丁丁，或者关注我们的微信号“东巴车志”，东方的东，八卦的八，汽车的车，志向的志。在那里呢，我们还有一些资深车友的车友群，可以随时交流跟车有关的话题。好，今天就聊到这儿，感谢大家的支持，咱们周四再见，拜拜。